0: Välkommen till Folkets Sport igen 51% fotboll. Robert Laul heter jag. Vi är tillbaka. Jag sitter här med Oskar Månsson. Eh, häromveckan när vi körde så var jag precis tillbaka från en svår sjukdom. Nu är det du Oscar som har repat dig och tagit dig ur sjuk sjuksängen efter att ha drabbats av djungelfeber och haft ett tufft arbetsschema igen. Som av en händelse så bröt
1: det här ut precis efter du har suttit i den här minimala poddstudion där vi sitter just nu. Och du hade ojat dig av din djungelpremiär Ebola-sjuka.
0: Och jag tror faktiskt det var jag exakt samma jag fick. Ja, jag är glad att jag har kunnat hjälpa dig till att få ta det lite lugnt i sängen några dagar. Det kan man behöva ibland. Ja, om det inte varit för att jag jobbat dygnet runt istället <laughs> bara struntat i det där. det är inte så mycket Men, att göra med den här allsvenskan för att, att stormatcherna och matcherna överlag går ju i ett och ett. Va? Nu har vi klarat av den här intensiva fasen. Vad har det spelats? Tre omgångar på nio dagar eller vad blir det? Är det något sånt? Va? Det drog igång en lördag och och det tog slut en, en måndag kväll med, med det här Stockholms derbyt. och de dagarna däremellan var ju extremt intensiva. Jag tror jag såg sex matcher eller skrev om sex matcher totalt någon framför tv:n efter jag. som sagt också var lite dålig men, men det har dratt igång med, med, med en jäkla fart och jag har är det Malmös tränare varit kritisk mot det. Han tycker att han fattar att det var för han trycker in så mycket matcher eh, så tätt och sen så går det dröjer en hel vecka innan man spelar igen. Han kan ju kanske ha en poäng där men han handlar väl om de här Champions League dagarna och, och, och massa sånt också så. mm, han har ju varit ute
1: och vevat lite där tidigare också i fjoljorden mycket det. Ja, jag tycker det är kul att det är mycket matcher men jag mm. spelar ju inte. Nej, inte längre. <laughs> inte sen Washington Morales tog över i ja, Inductions 6 Uh, uh, nej men, uh, men det
0: är klart det är kul med matchen.
1: Ja, det är det ju. Uh, sen, uh, och huruvida spelskämmet är bra eller dåligt, det är ganska svårt att säga. när man inte är riktigt insatt. Uh, jag har ju ofta det perspektivet att Åge uh, uh, rasar och sen ringer vi upp Gerhard Sagert, uh, Mannen uh, vars hår eventuellt flög i gång under den svenska kuppenlottning. Uh, som då slår ifrån sig och... Uh, gå liksom till motangrepp och säga att, att har rejde eller vem det nu kan vara inte förstå någonting får vi så mycket att ta hänsyn till. Eh,
0: och jag, jag kan faktiskt inte bedöma eh, vem som har rätt liksom, eh, och Ja, Gerhard Sager tar här fångar nu för tiden i alla fall. Det får man faktiskt ge honom. Han är nog tar med fan ute och vevar i varandra fråga där det går att veva. Ja. Eh, det får man ge honom. Att det, det. Sen håller man inte alltid med honom. Men han, han tar tar med fan debatten Så alltså. Det är ju vad man kan kräva. Ja, han har ju en, en pigg blogg skulle man kunna säga. Där han
1: är och svingar. Ofta så här helt utan anledning också. Att och ja, men att han klumpar ihop en massa kritik som har kommit genom åren och som slår han tillbaka mot allt och alla som inte förstår någonting eh, och Ja, jag håller väl sällan med sagor i sak på de där grejerna. Men det är klart det, det piggar väl upp lite. Då får, vi, då får
0: vi något att snacka om här också. Det viktigaste det var väl som Lagrell brukar säga det var väl en av hans bättre ledstjärnor att så länge liksom det är en diskussion runt svensk fotboll så är det bra för svensk fotboll att det snackas om det att det inte faller i, i glömska den devisen försöker man ju själv leva, leva efter ibland. Att man vevar igång någon debatt för att det ska bli lite snack om om det är lite för tyst för att det, det är liksom inte Premier League diskussionerna tar över på Twitter eller något annat. Jag tror det är bra liksom att det diskuteras sen som sagt så, så behöver man inte alltid hålla med varandra men att, att att snacket är igång, det ska vi nog inte vara rädda för. Mm. Det är ju
1: ganska synd att, att Karl-Erik Nilsson har valt en så oerhört låg ja, motsatt politikerprofil. Väldigt lite örat mot marken, liksom fångar aldrig upp några bollar. Väldigt svårt att få tag på honom. Och när man väl får tag på honom dagen efter, då har liksom den här grejen som vi skrivit om blåst över för att mm. eh, om vi idag ska hylla Lars Hakela Grelle i det avseendet vilket, vilket man verkligen kan göra det var ju man kunde ringa upp honom och, och be honom liksom kommentera israel palestina konflikten och han, han kom med en lång utläggning till sist. Det var till och med så någon gång att, eh, att, att när jag ringde till honom det var någon av turerna kring Friends Arena där. Han hade, jag tror förbundet hade fått kritik eh, och Lagrell, liksom, för en gång skull så sa han, nej den här gången så ska, så ska du, du, ska inte få ett citat från mig. Ska du, du ska inte få någonting liksom. Okej, eh, men då försökte jag ändå en gång. Och så sa jag, men vi skriver om det här, eh, den här kritiken har kommit och, och så läste jag upp den och så vidare. Och då, och då var det tyst i duren ett tag och sen hörde man... Lyssna nu, Oskar. Lyssna nu, väldigt noga. Vi i den svenska fotbollsrörelsen har inga avsikter. Och sen, och sen var vi igång. Och sen kan man inte lägga på 45 minuter. Nej, nej, nej. Sen bablar han på det. Det
0: var ju en, en, en dröm för oss journalister som underlättar vårt jobb då. Så klart. Jag skulle säga att den gången han egentligen och jag upplevde honom mest pressad genom alla år det är nog ändå inte frågan utan det var nog faktiskt större bro ärendet där var när, när de Eh, till sist kickade ner Örebro. Det, det tog nog rätt styckt på honom någonstans eh, för att han hade en rätt hög svansföring i den, i den frågan liksom, och, och skulle försvara sina nämnder och, och, och beslut och, och, och regler och, och så här. Men det, det där upplevde jag att det var rätt jobbigt för honom att göra. Va? Det, det är klart att det är tufft att sparka ur ett lag ur en serie liksom, även om det... Det nu var tre instanser som kom fram till att, att ekonomiskt så var det riktigt att göra det. Mm.
1: Lagrell hade väl lite den svagheten kan man säga att han tog i med hårdhandskarna när han, skulle, när han skulle vara mjuk och var mjuk när han skulle ta i med hårdhandskarna. Ibland så träffade han inte riktigt rätta, mm. det kan man väl kanske... Ja, om vi nu ska ha någon, någon slags lagrellanalys, vilket vi hade, så, ja,
0: okay. så, kanske, så kanske man kan sammanfatta man det. Man kan sammanfatta det så. Jag tycker att det räcker där. Eh, vad har vi gjort sen sist brukar vi alltid inleda med här? Vi har varit runt och rest på matchen. Jag måste bara börja med att säga att jag och vår kollega Johan Flink har dratt igång ett oerhört roligt projekt. Eh, vi gjorde ju en sammanställning för något år sedan på de hundra roligaste ögonblicken. Hundra höjdar. Vi kopierar filer på Fredrik– vi gjorde det på landslaget. Eh, vi stötte och blötte och slog våra eh, kloka huvuden ihop där och, och hittade rätt roliga stories liksom, när man sammanfattade hela landslaget 2012. När Nu har vi börjat göra samma sak med allsvenskan här. Vi har nog skroppat ihop, eh, ja, jag och Flink, vid vi, en bilresa mellan Malmö och Helsingborg kommer kom vi nog på 50 ordödliga liksom, eh, ögonblick. och Sen gick jag ut lite på Twitter och, och fick en hel del tips till. Eh, vi ska sammanställa detta och eh, skriva ihop det med lite eh, roliga kommentar. Vi ska skicka ut det på remiss till dig och lite andra kollegor så att ni får fylla på med de godbitar vi har missat. Men det finns ju rätt många många roliga grejer. Elangas guld, guldintervju har vi spelat här flera gånger. Man hittar väldigt mycket Littmannen från kapsil i ögat. Det har hänt oerhört mycket roliga saker. Jag hittar Janne Fridman, en gamle Hammarby ordförande. 2009 kom han med en femårsplan som skulle göra Hammarby ledande i Sverige. Någonstans kan man ju säga att ja, men den har inte gått så dömt. Fem år i superrättan, då går det Bra för han har plötsligt frid. Man har inte så mycket att göra med det, men femårsplanen den, den fungerar även om de fem åren var i superrätt. Mm. Väldigt mycket roliga liksom, citat och händelser där man, man går igenom vad som har hänt i allsvenskan under 15 år. Mm. Om man är riktigt, riktigt allsvensk nörd så kommer man nog älska den där listan. För. Ja, men jag tror att de, de liksom toppgrejerna är så pass publika. Liksom. De, är ändå, de håller ändå så, så hög kvalitet. Så att, eh, och där finns det ofta rörliga bilder till det också. Vi är ju lite inne på att sätta eh, som etta. Då. Det kan jag nästan avslöja. Eller ska jag göra det? Ja, ah, Du kan väl tisa med något annat istället? Som, som har <laughs> vi, håller, vi, håller, vi håller på listan. Vi, vi, vi låter den ligga och, och gro lite och så återkommer vi till den. Den är nog inte så långt borta från att vara om, klar.
1: om vi återkommer till den här hundra höjdare med, i landslagssammanhang mm. så fick jag fram ettan här. Och Då bedömde vi
0: att det roligaste som hände... Ja, 100 höjdare det är ju inte roligt. Det, höj, det, kan ju vara, det kan ju vara ganska jobbiga saker också. Ja, det det Filip och Fredrik vara. tog ju faktiskt med en hel del allvarliga saker. Vi har väl försökt hålla, det, hålla, hålla borta liksom, de Det allvarligaste vi har med på landslagslistan det är väl liksom, eh, när de skickar hem Zlatan och Välberg och, och Kippen. Liksom, från, eh, därifrån. Ja, just, eh, men eh, i alla fall, det, den, den som vann då? Den vi hade först, ja. Ja, det var eh, Lars Lagerböcks reaktion. När Anders Svensson slår in frisparken mot Argentina så står alla flyger... Den bilden är ju fantastisk. Alla flyger upp på bänken runt omkring honom. Lagerbäck ja. står och ser... Du,
1: du kan stanna där. Ja. Nu har du beskrivit hur alla flyger upp. Så ska jag läsa Simon Banks motivering på ja. slutet här. När världen svävar står ju en man kvar med armarna i kors och beslutsam min. Det är som tyngdlagen och realismen aldrig släppt greppet om lagets tränare. Lars Edvin Lagerbäck rör sig inte ur fläcken... Bilden är den mest pedagogiska, osannolika, fina som vi har sett i det här landet, kanske
0: i modern tid. Det är klart att vi får förståndet ibland. Men vi gjorde det med förnuft. <laughs> ja, nu har en träffat beskrivningen av laget. Det är den bilden. Är Sen finns det ju roligare grejer med en av mina favoriter. Det är ju när jag stolt, kommer till gamla eller till nya Ulli. Vi är stressad stressat som fan. Han ska in på en landslagsträning. Och stolt, det var ju eh, kören för Sydsvenskan. Han är stressad som fan. Liksom, och han frågar en vakt liksom, vad är ingången någonstans? Ja, eh, den ligger på andra sidan, säger vakten. Var då måste jag gå runt till jävla arenan, säger stolt. Ja, det kan du lära dig, säger vakten. Nu kommer du tillbaka hit igen. Det är så att det finns ju massa sådana. Små guldkon som är oerhört roliga Och återigen, vi kommer hitta dem på Allsvenskan också ja, lyssnare får gärna höra av sig Och eh, skicka in tips eh, Så blir den listan ännu bättre Vad har du gjort sen sist Oskar Månsen?
1: Ja, vi ska väl... Eh återvända till vårt normala tonläge här i podden efter den här spretiga inledningen. Men jag har ju liksom det, jag har ju också kuskat land och riker runt med djungelfeber och visserligen, men jag har också sett en, en massa matcher här. Vi mm. har väl sett fyra på plats tror jag, om jag räknar rätt, och sen ett par på tv också, så vi, vi har massor att snacka om här känns det som. I vart fall. Men jag tycker nästan att man måste börja med matchen igår kväll. Mm. Som både du och jag var på. För det sjunger fortfarande i huvudet på mig. Efter några få timmar sömn så sitter de där eh, ramsorna från Teletua Arena fortfarande ja. kvar.
0: Ja, det var ju en bra ljudvolym som man själv uttryckte i en krönika Så så var man ju i närmaste lombörd när man lämnade stället där. Och vi var ju rätt mycket folk på plats som analyserade lite olika grejer kring den här matchen. Jag hade, så det är lite svårt att bestämma sig om det var en bra eller dålig fotbollsmatch när, när liksom inramningen tar så mycket fokus från den på något sätt. Alltså man, man, man sitter ju väldigt mycket och tänker på vad det var vad hände. Det var någon banderoll där och det var ett av fem tifot sen så blev det ett långt jävla avbrott vilket jag tyckte var lite jobbigt men eh, var det en bra fotbollsmatch egentligen? Det, 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 det var ju två klassmål får vi säga från Hammarby sida de vände ju matchen på ett, ett otroligt sätt med, med Kennedys eh, han eh, hänger in den i bortre krysset och eh, Naebi Saras klack där. Mm. Men nu var det som sån Nej, kanske. ja Jag vet faktiskt
1: inte <laughs> det, det är lite samma sak. Jag, jag kom på mig själv att jag verkligen fick koncentrera mig för att liksom titta på eh, ja, men, taktik och hur spelarna rörde sig. och sånt, mm. sånt som man brukar vara rätt noggrann med när man är utsänd för att man ska ju sätta betyg och, och så vidare. Men eh, det är ju också det som som gör hela grejen. Mm. Den, det, här, det, det känns som att den tillhör inte ens allsvenskan den här matchen. Det känns som att det är en helt egen, egen final av någon slag. Men det är, det är, verkligen, det är verkligen bara derby i sig. Jag har ett, ett stort reportage faktiskt på gång kring det här. Som jag inte kan säga så mycket om just nu. Men det betyder att jag rörde mig runt lite på runt, eller runt arenan på olika läktarsektioner. Och, och sådär, under matchens... Med att för en gång så då fångar jag upp snacket på ett helt annat sätt eh, både inför och efter eh, och där och man märkte ju hur folk pratade, folk snackar bara, bara om det som hände på läktarna endast mm. liksom vem, vem sjöng höst, högst vem hade bäst tifo eh, vem hade flest eh, bengaler eh, när, när sjöng eh, den ena klacken högst liksom, och, och när vände läktarmatchen och så vidare eh, så Analys,
0: ja analysen blir ju rätt brist, bristfällig för mm. mig också. Ja, men jag har ju ändå gjort ett försök att analysera den och den, 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 den är ju svår analyserad så tillvida att den svänger rätt mycket. Eh, Djurgården under Pelle Olsson kommer ut med ett väldigt spretigt lag. Jag tror till och med det var ordet Pelle själv använde på, på presskonferensen efteråt. Och det är ju inte bra mot Hammarby som ju älskar att hitta eh, Nair Besara i mellanrummet. Linus Salenius går i uppled och drar ner Kennedy väldigt trygg ute till vänster Batan gör en fantastisk matchinledning så att eh, Hammarbys match eh, solklart i de första 20 tju minuterna här. just för att så himla kan det kan du inte vara mot Hammarby för att de är faktiskt så eh, skickliga att de klarar att utnyttja det och den här gången även utan man Söderqvist snabbhet i höger får man inte glömma på. Nej. Sen så vände ju egentligen matchen i med den här eh, kollisionen som såg jäkligt otäck ut mellan, eh, mellan Jesper Arvidsson, Djurgårdens vänsterback, då, och Mats Solheim, eh, Hammarvids eh, högerback när han liggande och Lergeus då man missar det, låter anfallet pågå får sin, får sin första mål målchans solen får gå ut för omplåstring och tröjbyte, han bytte till och med tröjnummer där så jag undrar om han har bytt när jag såg i andra halvlek, men då hade han ju fått en annan tröja bara. och där vänder ju egentligen matchen och Djurgården gör ju mål kort efter och sen dominerar de för resten av första halvlek. Och sen slänger det tillbaka ytterligare en gång med de här två målen. Då. Så att så sett var det verkligen en derbymatch va? med en oerhörd intensitet, svängningar, händelser som påverkar och så vidare. Eh, däremot så blir det ju aldrig riktigt samma derbymatcher som det var på, liksom, på som det är på Friends eller var på Rosunda när, när eller på, gamla, på Söderstadion för den delen när det är gräs liksom, när det blir det här duellspelet hela tiden mm. eh, det är ju inte alls lika mycket dueller den enda liksom, som, som tog dueller det var ju egentligen Alexander Fal Falzeta, var han men han tar väl dueller oavsett vilket underlag han spelar på för han spelar ingen roll det är ju, det är ju hans, hans spelstil liksom. han tog en duell mot sig själv också ja. right? så han fick ju utgås ja. Ja. Här, och, ja. och det tappar de ju förstås en, en, en hel del, del på ju jag säga. Ja, det var gjorde... bra, han var bra så länge han var med då i 40 minuter. Ja det
1: gjorde de för i det här sprättiga systemet då var ju Alexander Falcetas väldigt viktig på det ja. defensiva inre mittfältet att han, att han verkligen skulle säkra upp där. Och Kevin Walker är inte riktigt samma typ där. Han är ju han är för sig ganska bra defensivt också mm. men man behöver de här riktigt riviga, farliga defensiva där om det ska funka. Och sen kan man ju konstatera Att Hammarbys förmåga Att vända matcher Vi måste nog göra något knäck på det och räkna ut För jag, jag kan inte föreställa mig Att något lockar varit så bra på det
0: det. Så det jag farligt. tror vi har ett knäck om det i dagens tidning. Ja, sådär. <laughs> <laughs> sådär får du ta och läsa. <laughs> Okej, okay, jag okay, vi ska läsa, läsa ja, Jag vet att, vi, det är jag vet att är... vi gjorde något på det eftersom han ville ju naturligtvis gärna lyfta fram det där. Han har ju emellanåt varit ganska negativ på presskonferenserna efter segrar. Han ville liksom köra någon omväg. Psykologi där, men den här gången var han rätt tydlig på att han ville faktiskt lyfta deras förmåga att vända matcher. För han vill väl förstärka den bilden i spelarnas huvud att vi är jäkligt bra på, på jag känner lite så här att, att jag har underskattat Hammarby
1: på något konstigt sätt trots att jag följt dem så noga och sett utvecklingen. Men i fjol, det var ju ändå liksom fight in i sista omgången för att de skulle gå upp och det var inte världens bästa superrätta de spelade. Mm. Det var till och med en ganska svag superrätta, tyckte jag. Men nu har de ju bara fortsatt på exakt samma sätt. Eh, och när de gjorde 2-1 så kändes det lite så här alltså, vad håller de på med? Liksom? Mm. Eh, har de den här nivån? Eh, det har de kanske inte då, om jag ska besvara min egen fråga väldigt snabbt, för att just nu är de faktiskt i dela ledning, om man bara ser till poängen riktigt där, så högt kanske man inte kan placera dem, men jag eh, är extremt imponerad av Hammarby och, och den här fysen som alla pratar om, hur, hur extremt noggrant och målmedvetet de har byggt upp spelarnas fysik för att vara starka i slutet, det, det ser det, det syns ju, det är svart på vitt, med tanke på alla de här vändningarna som tidningen Aftonbladet tidningen har skrivit om
0: idag. <gård> ja, ja. Det är ju inte den enda stormatchen som har spelats de senaste dagarna. Man blir ju rätt, lätt blind på det som hände liksom närmaste tiden. där, Men vi får ju inte glömma att vi faktiskt har vi på de senaste fem dagarna, eller om det möjligen kan vara sex, så har vi även sett Malmö FF spela mot AIK och vi har sett IF Göteborg möta Malmö FF. Ja. Det har ju också varit två extremt uppmärksammade matcher och heta och intressanta. Matcher. Definitivt.
1: Ska vi kanske gå på Malmö AIK då? Den som
0: du... Ja, den var vi på plats på i... i var på plats på. Den såg i Malmö,
1: jag på tv själv. För att ja. då var jag... Vad var jag då någonstans? Jo, jag var och kollade på Häcken Djurgården då på Ullevi ja, i Göteborg. Men Malmö AIK, det blev 0-0. Alltså. Mm. Om någon kommer ihåg den här matchen?
0: Nej, ja, men det känns ju bara för den, det simblan mycket det, känns som det var rätt länge sedan. Men det är klart att den, den är värd, värd och värd att nämna. Eh, ja, det det är intressanta med den matchen, det var ju någonstans att här hade man ju undrat hur överlägsna är Malmö FF för år? är de ens överlägsna? Är det ett lag som ska vinna Allsvenskan med 10 poängs marginal. Och ska man bara som ska man som bland annat har sagt, eh, ska man bara sitta på den enskilda matchen eh, Malmö i AIK, vilket man egentligen inte kan göra så är AIK närmare segen i den matchen är det en skarpare avslutare än, än Brustad som får, får matchens två sista öppna lägen du vet när det har öppnat upp sig det är långa lag, det blir fler, fler tillfällen så, så är det och Ayrton som får de tillfällena, då, då, då vinner ju AIK den här matchen men, men Brustad har ju imponerat med sin snabbhet kan man ju säga, även om han inte får så mycket bollar tycker jag, men hans, hans avslut har ju lämnat en, en del i att önska. Mm. Så han bombar ju de här två lägena så att det blir ju 0-0 då.
1: Det var precis som man kunde förvänta sig att det skulle vara faktiskt. Jag hörde mig för lite med mina norska vänner i vår bransch och hörde, hörde kring honom då när jag, ja det var ju ganska länge sedan, det var ju förra sommaren som det är mm. klart att han anskrivit på. Men eh, då var det just det här att, att de beskrev att han hade en e otrolig explosivitet. Men hade inte gjort så mycket förrän de sista säsongerna. Då, där, där, det, där det hade hänt ganska mycket. Ehm, och eh, avslutsdelen var liksom den stora bristen. Däremot hade han haft en bra säsong och gjort typ om det nu var 11 mål. Eh, ja, fritt och minnet. Mm. Ehm, så hade han gjort en bra säsong och eh, och när han väl kommer in i zonen så kan, så kan han hänga dit då, men, men ganska ofta har det sett ut på det där sättet, så det är en spelare med så väldigt tydliga spetsägenskaper men kanske också rätt tydliga brister.
0: Ja, det får man säga. Det var intressant på ett annat sätt i den matchen för att det var ju verkligen liksom AIK eh, med ett extremt fokus på, på eh, organisation och ligga rätt och spelat ett försvarsspel över hela planen som man får till eh, Malmö FF med, en, med, med sin liksom höga individuella kvalitet men som kanske inte i den matchen i alla fall liksom, eh, riktigt fick det att fungera som ett lag utan det var det var lite mer man förlitade sig lite mer på, på de individuella prestationerna att det, att det skulle räcka och det, det gjorde det inte mot ett AIK som i det närmaste försvarade exemplariskt uppifrån och ner och toppat med en, med en bra målvaktsinsats av Patrik Kargen Robin Olsson gjorde också en, en otroligt bra målvaktsinsats. Den kanske var ännu vassare egentligen med tanke på att AIK skapade lite fler chanser då. Men så det var ju verkligen något av en en målvakternas match då. Mm. Hur var lektafighten. Eh, ja, nu ska man komma ihåg den också. lektafighten var 22 var... 22.337. Ja, ja det, men det var lite... Det var, jag skulle säga att det var lite som i, i derbyt också. Alltså Djurgården var ju extremt mycket färre än vad, än vad Hammarby var. Men de bjöd ju upp ett otroligt motstånd på Läktan. Det är exakt samma sak gjorde AIK-klacken i, i den här matchen mot Malmö. Liksom... Betydligt större klackt. Jag vet inte hur många de valade, drygt tusen aik kare på, på Swedbank. Ja, men, men de gav death. Det var ju ojämnt i antalet, men, men det var jämnt liksom i läktarkampen, Det skulle jag absolut säga. Mm. Jag vet inte om det att man att de att man tar i, jag skulle aldrig sjunga i någon klack liksom, du kanske kan det bättre, men jag vet inte man tar i, om man liksom, man vet med sig att fan, nu är vi färre, nu jävla måste vi, vi ta ifrån från liksom, man vet man slår lite ur underläge och så vidare och så blir det att man, man tar i lite mer än, än, än när man har det liksom antalet, det blir lite så också, ungefär som en fotbollsmatch där det kan bli en utvisad och, och, och det är ändå inte får den förväntade liksom effekten av det.
1: Absolut, jag, är, jag har inte så mycket erfarenhet att stå i klack själv <laughs> heller ehm. Men, men jag har ju pratat om det där fenomenet med folk väldigt många gånger Och det, det är precis som du säger, dessutom okay. är det ju kärntrupperna på något sätt som är där Och om man är på en sån begränsad yta, då blir man ju väldigt organiserad också mm. Så allt det där gör att man ofta ser det fenomenet Att, att ganska att ganska, eh, eller ganska små klackar då i jämförelse med, med motståndarna mycket väl kan,
0: kan bjuda upp mm. Sen kom ju, kan vi kan väl bara gå över där då, sen åkte ju Malmö då bara fyra dagar senare till Göteborg då för ytterligare en, en stormatch då. Eh, hade dessutom fått en vilodag mindre än IFK Göteborg hade den här tuffa AIK-matchen i benen eh, men kliver ut och gör en riktigt bra eh, första halvlek skulle jag säga under de förutsättningarna. Man såg ju på IFK att här skulle man minns ge Malmö en jobbig match alltså Gustav Svensson i Göteborg gick ju fram som en skördetröska första kvarten. Sen åkte han på en varning och fick liksom dämpa sitt spel lite. Men det var mycket hårda dueller. Harreide och Lennartsson talade ju efter matchen om att det här liksom närkamp-spelet, duellspelet, höll liksom internationell klass i kombination med en bra domarinsats av, av Johan, er eh, Johan Ericsson. Jonas Eriksson som lät... Ja till att det sker på en bra nivå liksom utan att, det, utan att det blev liksom brutalt. Det var hårt men, men, men häftigt Mm. Men i andra halvlek så, så tror jag att Malmö känner av det här att fan det var inte så länge sedan vi redan hade en tuff match. Vi har 1-0, de passar på att och, och backa hem och Eikrem eh, går ut som har varit bra i första halvlek men orkar väl inte riktigt eh, mycket försvarsspel för, för Malmö. Och då har ju Harald, vilket jag tycker man måste gilla honom för. Han, han imponerar ju på många sätt den här norrmannen. alltså det får man ju faktiskt ge honom. han har ju valt att starta med en trebackslinje då, med Erik Johansson, Rasmus Bengtsson Philip Hillander eh, och det var som Lennart sa att det krävs ju extraordinär kvalit kvalitet för att, att ta sig igenom där, så man brukar ju tycka att IFK Göteborg har ett av allsvenskans bästa anfallspar då i Lasse Wiebe och Gustav Engvall, dessutom med de här kantspelarna, Anke och Riks men de kommer alltså inte till mycket eh, rena målsträck, så jag tror IFK Göteborg på hela matchen har ett skott på mål. Mm. De var lite liksom Hängbar, nästan Hängbar lägen och så. Och så. Ja, ja, så ja han fick, 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 fick ut springa det. på slut. Ja, han fick ut i paus. Men, men att ändå med det spelövertaget i Skytteberg har i andra halvlek inte skapa mer, det måste man ju ge till till Hare. Det åkte de tre mittbackarna då att han sätter den. Och jag tänkte faktiskt att det här var kanske ingen taktik för och just möta GFG Göteborg utan att jag har varit lite inne på att Harald vill spela 3-5-2 i fler matcher men nej för fan han sa efteråt att det här var faktiskt tanken var att, att möta just Göteborg nu går vi förmodligen över då till 4-4-2 i nästa match och det måste de kanske ändå göra då eftersom Erik Johansson är avstängd tre gula kort på tre matcher Mm. Eh, jobbat ja. men nej, så det var ingen tanke, jag trodde lite att de ville spela 3-5-2 för att Rosenberg ska ha en anfallspartner han fungerar ju bra när han har det och för att de vill ha ekrem i nummer 10 rollen, där, då får de liksom ut alla de här sakerna och för, att, för att få det så måste man ju spela 3-5-2 i princip mm. eh, men nej, de har Malmö för att spela nog 4-4-2 nästa match också Dessutom har de ju två
1: ytterbackar som fun funkar ganska bra som wingbacks eh, framförallt Jotun ja, på vänsterkanten. det får man säga. Det får och vi stanna vid Youtube Jutun eh, som dundrade upp bollen i krysset med ett eh, riktigt, riktigt härligt eh, vänsterskott. Ja, alltså... Vi må, 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 måste bara lägga till den det. kul, kul detalj där. Var att vi, vi skrev ju eh, Youtube-målet från Malmös Youtube-kille. Mm. Eh, liksom jag tyckte för övrigt att vi skulle skriva Youtube-målet från Malmös Youtube-jutun. Eh, men så kul hade vi tydligen inte. Men... Eh, men eh, Eh, och då eh, liksom syftar vi på att, att Daniel Andersson faktiskt inte hade sett honom live utan bara sett en massa matcher på honom. Men en eh, liten kul utvikning där blev att, eh, att Daniel Andersson protesterar emot den här beskrivningen i eh, kvällsposten dagen efter. För att han han protesterar emot själva Youtube-begreppet för att han har ju givetvis inte sett honom på Youtube utan han har ju Jaha. sett liksom hela matchen han hade sett 15. Stav. Det var en jävla fjompig
0: sak att hänga upp sig på, eller? Ja, det <laughs> men, men nu är, nu är Daniel <laughs> ute på ett Gerhard Sagers tåg. <laughs> ja, det får man ju göra. <laughs> Nej, men det, som var så, det som var så märkligt, med, eller märkligt, det som var så imponerande ska jag säga, med det målet som, som gjorde det, att om man jämför det med Kennedys mål då, som förvisso kanske är lite i sämre vinkel, då, men då är det gärna att han viker in att och skjuter med högen. Och då är det ju naturligt att du trär in bollen i borte för du får in i skruven på det. Eh, Jotun har skött ju liksom med vänster därifrån liksom, på något, något eh, kubila-liknande sätt. Om någon kommer ihåg den jämförelsen med, med en gamle Peronen som var bra i VM. Om det var 74 eller 78. Jag var eh, knappt född. Ja, 74 var jag inte född. Så att, men man har ju läst i historieböckerna och, och sett de gamla bilderna. Men det var ju ett jäkla skott alltså och dessutom drar in det med vänstern där. Emil Salomonsson är ju väldigt passiv i, i pressen två gånger om. Dels när han tar emot bollen dels när han lägger den inte rätta och kanske till och med när han skjuter då. Eh, men, men jag har svår, jag tror att det var någon som hade väntat sig att du drar in det med vänstern därifrån alltså. Nej. Det var det, väl det mest överraskande målet i årets allsneske. Ja det kan man säga. Det är en liten miss av Emil
1: Sal Salomonsson mm. kan man säga som fick en stor konsekvens. Men det betyder att Emil Salomonsson går ner på 3 plus innan. <laughs> ja jag tror vi satte två plus på i den matchen. Den här, den här tongen. vi rullar ju vidare- för att innan dessa hade ju blavit mött på bortaplan vunnit med 2-0 och den matchen var jag och kolla på på Bern Arena. ut eh, räkbaguetten i paus för övrigt. Alltså? Mm. Vad har de nu då? Ja, de har någon slags salam i macka ja, ja, men den är inte heller. Ja, den heller. Den funkar bra. Ja. Men då gjorde Emil Salomonsson 1-0 och sen så eh, gjorde Vibe 2-0 typ i princip på, på stopptid. Mm. Så det blev ju... Han var ju matchhjälten där då. Mm. I matchhjälten där och, och gjorde en, en en, en väldigt stabil match Så då,
0: då tog vi tog upp Den där debatten med honom efter Ja då trålade du till din gamla poddkamrat Så att jag fick liksom löpa lopp i, i rikspressen igen ja. Det var ju uttryggligt men det är <laughs> nog så <att du> ville. <laughs> Ja Emil
1: tyckte det var en väldigt Kul debatt i alla fall
0: Ja absolut men det är klart gör han mål så ska han hyllas Jag hade inga synpunkter på hans insats i den matchen Mm det är väl de stor, stor, största matcherna vi, vi får säga. där. Vi, ja, vi kan ja. väl ta tabellen lite, vad det har, liksom, vad det har gjort med tabellen här. Alltså, eh, tittar man på den rakt upp och ner så ser man ju att de förväntade topplagen det är ju Elfsborg som leder eh, Allsvenskan och gick upp i serieledning efter en, en eh, maktdemonstration mot eh, IFK Norrköping eh, och ledde ju på målskillnad då. men det är ju tre lag som har eh, tre av de förväntade topplagen har ju sju poäng. Elfsborg, Malmö, Malmö och AIK de har ju verkligen liksom infrierat förväntningarna Man talar ju mycket om AIKs seriestart här att de brukar vara svaga i början och nu har de fått den start de vill ha. Älvsborg har liksom inte heller egentligen någon tradition av fantastiska inledningar. Jag tror inte de har börjat allsvenskan så här bra sedan guldåret 2006. Tyckte jag att jag snabbt upp någonstans. att har också fått en klart, klart mycket bättre starten än vad de brukar få. Och så Malmö då, som också har sju poäng. IFK Göteborg det fjärde förväntade topplaget. De har ett mindre sex men har ju ändå fått en, en hyglig start även om det är klart att den här förlusten på hemmaplan mot, mot Malmö bränner om man ska liksom utmana Malmö om något guld den, den saken är ju klar. Och sen är det då Hammarby som vi nämnde tidigare som som har sju poäng också. Mm. Och sen petta vi in Djävle ja. på sex poäng också. Djävle hade vi sina 50 minutes av serieledare serieledar kan man säga ända, ända tills de gick på, på pumpen mot uh, AIK på på Friends ganska klart till slut uh, också även om den matchen också svängde en del vad jag förstår. Ja, det stod ett där. länge då. Ja. blev blev 3-1 till sist. Henok Goitom
1: som är i superform gjorde ett riktigt så här getter mål. Det var runt 80 :e minuten så AIK var väl ganska illa ute. Var det var ju lite trots in... att de de dominerade ända ja. matchen väldigt stort, Jävla jävla spelare som jävla brukar om ett lag på bortaplan och, och var ju på, på väg att ta en
0: poäng ganska länge. Vi var ju lite inne på det att, att Goethe under försäsongen såg ut som att man skulle kunna explodera på, på riktigt i år att det känns som att han har fått den bästa förberedelsen inför en säsong som man nu egentligen har, eller som man egentligen har fått sen han kom hem till Allsvenskan, mm. när han kom hem till AIK. Hela december oh. tränar,
1: tränar han väldigt målmedvetet. Ah. Både fys- och inomhusfotboll med sina kompisar. Mm -hmm.
0: uh, och, uh, det är ja, som men... är framgångsreceptet alltså. Lyra inom fotboll. Vad lirar han? Är de alltså lirar i eller Nej, no? Nå, jag annat? vet inte riktigt. Jag kan gissa att han håller till i typ...
1: Rist, Kista
0: eller någon halv. Detta gänget var väl i Lilianshallen vill jag minnas. Ah, okay, okay.
1: Då är det röda linjen för blå linjen i gänget. Eh, men eh, han, han ser eh, riktigt stark ut och hans han säsonger tidigare har ju präglats av de här ryggproblemen vilket har betytt att han haft en formtopp på sju matcher och sen har han dippat tillbaka igen. Mm. Eh, under de här sju matcherna har man sett precis vilken nivå han, han kan hålla men det har inte blivit riktigt bra av en hel säsong. Eh, och men nu, nu ser det ut att bli ändring på det och, och det är ju verkligen guld värt för AIK för deras anfallspel snurrar helt och hållet kring honom.
0: Om man vänder på det kan vi peka ut några krislag redan här nu. Vi har ju två lag som har, har tre raka förluster då i Halmstad och Åtvida Berg. Mm. Halmstad är inte så överraskad att de ja, kanske alltså börjar med, med tre raka. Det, det, det undrar man ingen håller på sig. Men det, det kan man kanske inte räkna med att någon ska göra. Men att de Halmstad håller till där nere. Däremot Åtvida tycker jag borde ha mer rutinen och hamna i de här situationerna.
1: Överraskande faktiskt att.
0: Att de, de är ju det lag som har, jag tror att det gjordes en sammanställning på snittålder efter eh, premiärmatchen och då hade ju Berg hade ett, ett en snittålder på 30 år i startelvan jämfört med Norrköping och Helsingborg som faktiskt var yngst låg på 24 år. Rätt stor skillnad. Den som var närmast i ålder mot Berg, de låg typ på 27 år något. så att det är ju ett ålderstiget lag och och någon gång ska det väl ta ut sin rätt men en sån som Christian Bergström tyckte jag, jag har bara sett att i en match och tyckte jag till exempel var bra mot IFG Göteborg. Så att mm. Det kanske är något annat som inte fungerar. Det kanske är Roar Hansens tankar som inte riktigt har satt sig ännu. Kanske. Men krislaget i serien,
1: om det finns ett sånt så tycker jag det är Örebro mm. som var Allsvenskans näst bästa lag under andra halvan under förra säsongen. Det var bara Malmö som var bättre än dem. De hade en fantastisk Lång form topp eh, från det att Alexander Axen kom till klubben. Toa var som, som huvudtränare där efter. Din favorit P.O. Jung. Eh, favorit. Jag uppskattar hans försvarstänk. Ja, jag gillar brukar skriva det, 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 kärleksdikter det, det, det. till hans försvarstänk. Till ja. Men eh, vilket följdes upp av eh, fantastiskt spel i Svenska Kuppen när de slut eh, Mal Malmö och mm. final. Ja,
0: Fantastiskt spel. Nu tar du i, va? Det var väl en... I och för sig mot Elfsborg, så, så, så gör de en bra match. Vi okay. ska ge dem, Men Malmö men det var väl en, en så kallad bussparkering av, eh, som Mourinho hade sneglat av en sjuk på. Alltså.
1: Mm. Ja, det har du rätt i. Jag formulerar mig kanske lite, <laughs> lite slarvigt. Där. Fantastiska framgångar var det. Ja, rätt. Det får ja, med man tänka med. på kuppens ja, status. Ja, och Vilka lag de slut. Men 1-1 i premiären följdes upp av 0-2 hemma mot Göteborg. Mm. Och nu Följ följdes upp av 0-2 mot Falken på och Plötsligt
0: mm. stämmer ingenting för bron. Och, ja, jag, jag är faktiskt inte ändå jätteförvånad jag, jag vågar När vi tippade den här allsvenskan Jag tror hade de jag hade dem som Elva satt jag i Jag tror faktiskt att ja. jag
1: satte dem där nere också Ja, för, att, för att, Tyvärr jag, jag, det, det sabbar ju dynamiken lite på ja,
0: men, ja men jag kan säga Jag resonerar lite som att alltså, det är svårt Att vara övertygad Om ett lagskvalitet När den, man, man lutar den ändå så himla mycket På Eh, vad de gjorde under hösten i Allsvenskan när de var inne i det stimmet. Många av de matcherna eh, kanske betydde ju inte så himla mycket. Liksom. De var ju egentligen rätt lång tid aldrig nära uppåt eller neråt. Och, och de var inne i ett oerhört stim alltså och, och, och det fungerar och Kamara var med och bräckte in mål och, och allt vad det var. Så att, eh, ja, det var många som varnade för Örebro i år men jag, 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 jag är nog ändå inte så förvånad att de, att de har problem. Kanske inte att de skulle ha såna här problem att ligga här på kvalplats det, det hade jag givetvis inte förväntat mig men, men jag tror inte att de blir, absolut inte att de blir någon topplag, det är, jag, det är lag jag egentligen har varit mest jag, ja. jag, jag ska bara snabbt ta in min analys där
1: det var ja. bara att truppen är inte tillräckligt bra
0: Nej. Alltså, den, är framförallt, den är inte tillräckligt bred men de har ju kunnat spela med nästan bästa laget här, och det är väl egentligen bara som har saknats mm. Eh, Så det ja. samma, det var min enda analys ja, Jag tyckte var, inte var, att truppen höll för, ja, för det som de har kommit innan Nej ja, men det lag som, som jag fram till Vad kan det vara 60e minuten av Gårdagens matcher Det är ju egentligen Kalmar då Det var för mig den största besvikelsen De låg ju under Noll. Men lyckas vända det här genom två oerhört viktiga mål av, av Elm då får man ju säga. Av årets bästa värvning. Ja, Victor Elm. Där visar han ju att vi var helt snett på det eh, när, vi, när vi utnämnde honom till, till årets värvning. Att han har kommit igång nu efter efter tre matcher först. Det, det, det kan man väl få lite översenande med. Det kan ju vara en liten inkörs, inkörssträcka även för en, ett utlandsproff som kommer till Allsvenskan. Två nickmål var det väl också. Han, Viktor Elmer har man ju en bild av att han gör bara så här rätt eleganta mål från typ 30-35 meter annars distansskott. Men nu, nu, nu har nickat han in målen den här gången. Så här. Jo men jag tror han.
1: han hängde han nu en hel del i Allsvenskan.
0: Ja, jag utsåg ju jag, jag utsåg, jag Kalmar till en dark horse i Allsvenskan och det hade de då inte fram till 60 e minuten överhuvudtaget levt upp till eh, men nu lyckades de då alltså. Vända, tack var det De får
1: skärpa till sig lite i Kalmar bara. Ja. Med tanke på när inte, inte laget utan folk på stan Nu har de ju tre elmar ja. var två är igång De har en jättefin Fotbollsarena Och det har Snackats om den här säsongen På ett sätt som det inte gjort på väldigt länge Och då kommer det 4000 på På en sån här match Och på samma tema där, jag, jag skapar lite reaktioner i Göteborg efter den här matchen mellan häcken och Djurgården Just det. Jag, när jag föreslog att häcken skulle byta namn. Jag damm, häck, häck. Damm
0: av den gamla klassiken. Ja, häcken är ett lag som aldrig kan hamna i kris för övrigt, men de var inlett svagt då, bara två poäng. och, och, och eh, Däremellan kände du dig då alltså manad att, eh, att föreslå namnbyte för dem. Mm. Jag skulle vilja utse det till det dummaste jag har läst i år som jag inte har skrivit själv. Okej, okay. <laughs> nej det säger jag inte lite <laughs> Och du fick ju kritik också från åtminstone en häckensupport du kunde se <laughs> Ja,
1: det var, det var faktiskt så att jag fick kritik från en Var det bara en? Ja, åtminstone på, på... Ja, där förtjänade du mer alltså ja. Fast ska de byta namn för? Det var någon äh, i kommentarsfältet också
0: som, äh, som, ty som tyckte jag var, var snett Vad De har ju ett av allsfältstjänsterna Jag vet inte om man kan bedöma namn om namn är bra eller dåliga, men de de flesta lag har ju här, de heter ju egentligen bara vilken stad de kommer ifrån och så vidare. AIK, Allmänna Idrottsklubben och tillhör Solna AIK. Heter de, är det liksom, ingår det i namnet AIK Solna eller är Allmänna Idrottsklubben är namnet? Ja. Ja, för de är ju Stockholmslag, de är bildade i Stockholm en gång i, en gång i tiden. Då. För då på då, då, på större plan till och med, ja, på bibliotekskatan. Bibliotekskatan här, Då har ju de, AIK har ju ingen, ingen liksom, eh, geografisk anknytning i sitt namn då, Allmänna Idrottsklubben, utan det är ju liksom en, en förening. Så det är ju lite roligt när de liksom betyder något annat än bara sitt namn då. Men sen är det ju häcken där liksom, som mm. som inte är förknippat till något område eller någonting. Och det nej. vill du ta bort där då? De är, de är ju
1: på riktigt däppta efter en häck.
0: Ja, ja absolut. Ja, ja. En det är, det, det är den, den gamla
1: historien där. Ja. Eh, no, nej, men, ja, nej, men jag var ju seriös med förslaget. Ja. Eh, och eh, jag hoppas du läste min argumentation också eh, i Kranika. Ja, men jag förstod och, den inte. Och inte bara... Eh, liksom säga, <skratt> inte bara säga
0: att det är dumma att du läser <skratt> det eller någonting. Jag som jag är ut det eller när jag själv har skrivit tillsammans. Mm, alltså. Nej,
1: ja, men jag tänkte så här, eh, vilket jag också skrivarkaniken, att i 98 fall av 100 skriver kaniken. Man kan nu säga med att i 99 fall av 100 skulle jag aldrig föreslå att en, att en klubb med, med lång historia i svensk fotboll eh, skulle byta namn. Eh, men jag tänkte tänkte på det. Eh, när jag var på den här matchen Det var allsvensk hemmapremiär för Häcken eh, Det var fint vissa Visserligen på fel arena eh, Det var ju på Gamla Ullevi, eh, Eftersom Häcken eh, bygger nytt eh, Men det är ju inte så svårt att ta sig till, till Gamla Ullevi För någon eh, Djurgården hade eh, knappt 1000 personer där Häcken hade eh, 2500 eller förutom jugarnas var det 2500 då kan man väl anta att merparten av dem håller på häcken mm. men vi sett 2000 supportrar inklusive lite ungdomslag och vad det är eh, nästan ingen, ingenting skulle man kunna säga och förutom att Diego Lugano ur gamla VM kapten hade en egen klack med sig för några med trummor och, och grejer så, så var det i stort sett helt tyst. Och då, och då ska man komma ihåg att häcken har de sex senaste åren varit på överhalvan varenda säsong. Ett par av säsongerna i absoluta toppen. Eh, de spelar eh, landets kanske mest intressanta fotboll och har gjort så under lång tid. De, de plockar upp egna talanger och eh, blandar det med många spektakulära spelare. De har haft stjärnor som. Eh, Eh, och, som. <laughs> ja det var väl lite längre än så eh, Men Boris Majid och eh, Mustafa El Kabir till exempel Nu har de Simon Gustafsson eh, Och de får inget folk att komma dit De har försökt lansera sig som Hisingens lag under senare år men avkastningen på det har ju uppenbarligen varit ganska liten sen vet man inte bara de får för effekt på nya arena, men, men alla de här kampanjerna eller de, de här satsningarna som man gjort har ju uppenbarligen inte betalat av sig för att publikunderlaget är fullkomligt uselt och sånt tar ju tid att bygga upp men att man inte lyckats på något sätt ja fick mig att komma till den här slutsatsen. För samtidigt som det är så kallt på läktarna så är Gotia kuppen en framgångssaga av internationellt snitt. Det är liksom någonting som folk i, i stora delar av världen känner till. Ungdomsspelare från Sydamerika och Asien och Afrika och vad det nu kan vara. Och därför tycker jag att man borde slå mynt av den internationella kopplingen. Och om det sen ska vara FC-Gotia, det vet jag inte. det kanske ska vara BK-Gotia, så i det här enda, enda fallet så tycker jag att man borde utnyttja det och kanske till exempel starta upp en akademi med spelare från Ghana eller någonting. Ghana. De har de ju haft viss framgång. framgång med scoutningen
0: tidigare.
1: Mm. där av min argumentation för att jag tror att man skulle kunna få mycket större möjligheter och givetvis skulle det inte vara smärtfritt men om man skulle göra ett namnbyte så kan motståndet åtminstone inte bli mindre och jag tror att man inte skulle liksom slänga hela historien över bordet utan tror att man skulle kunna lyckas på sikt som tar, tar lite tid att behålla hela identiteten man behåller sina färger och man behåller eh, supporternamn och, och allting kring det
0: det, det var min argumentation. Det var din argumentation. Jag undrar mest om vad det vackra liksom, vädret hade med, med att göra att du kände dig månad och skriva den här krönikan. För det var så du inledde den här långa. Du satt där liksom och det var vackert väder. Och, och ja, men då, alltså. då, då tänker man lite friare. Ja, okay,
1: Nej, det, det, kanske, det, var, det var ju bara det att att berätta hur, jag, hur dåligt det var med så ja, lite folk.
0: Jag är rädd att vi inte kommer få något svar på den här frågan. För att tror inte de kommer göra något eh, namnvete. Så det blir mest vad man tycker och tror. Men, jag stöter på marknadschefen. Marcus Judini efter matchen då hade han ju
1: snappat <laughs> upp vad jag skrivit men då berättade han faktiskt att de hade ju registrerat det här namnet, FC Gotia de ägde det här namnet redan och han sa att diskussionen dök ju upp då och då mm.
0: Um, det var ju snack om men, hur, ihopslagning och, det känner du till då för några, att med några att med år sedan att med Oiso Geister, det vart ju, vart ju våldsamma protester mot samma ja, man skulle gå och det
1: var, ju, det var också noga att punktera i, i kraniken att det inte skulle vara någon så här galna eh, klubbsammanslagningar för då skulle man ju verkligen kasta historien bord eh, det, var, det var inte alls min tanke
0: Bra, då har du redo gjort för det då. Eh, en av de minst omdiskuterade artiklarna i, i den här veckan har vi fått en rejäl utläggning om. Det är intressant att den... Vilket jäkla liv det blivit om du hade gjort det i, i någon av de större föreningarna. Ja, Så här. den minst delade paniken i, i, i svensk press den här veckan. Trodde du att det skulle bli en, liksom, en våldsam debatt i häckenlägret eller vad? Äm... jag tror nog ändå att det skulle leda till mer reaktioner än då även i Häcken liksom även om, om för jag menar vad fan om de... jag har jag kritiserade Häckens klack en gång det, det kan jag fortfarande få klä skott för så att alltså, de brukar kunna reagera alltså. Jag kanske var dåligt lanserad. Ja, den
1: eh... Ja, fast den, om, man, om man skriver en kranika på sportbladet den lo, så läser jag ändå folk nu. fast den låg nog en liten bit ner för det, det, som sagt det var ju samma kväll som, som du var på match i Malmö och då, då var det bengaler och, och toppmöter och, och massa rubriker kring det
0: så det, det, det dominerar nog den allsvenska rapporteringen Eh, vi nämnde Viktor Elm där, en stjärna som har börjat leverera. Vi har tidigare nämnt Kennedy, får mm. man säga, en av spelarna som vi hade 5 på i bilagen. Som det var lite diskussion om vi hade 5 även på Henrik Koitum. Där har vi två spelare till som, som har levererat. En hel del av stjärnorna har, har gjort sig själv för sin stjärnstatus ganska tidigt här. Jag tycker att Magnus Wolf Eikrem har kanske. Ja, han har, gjorde ju tre assist i första matchen så han har ju kommit med i, i, i poängprotokollet. Eh, men att spela på en, en, nästan en egen nivå väldigt, väldigt fin när han spelar. Alltså. Så att eh, många av stjärnorna har levererat direkt här. Det mm. är ganska kul att, att, man, att vi får folk på dem också. Ja, Göteborgs
1: fantastiska fyra har eh, ja, inte riktigt inte nått riktigt. den nivån, men, men. men varit helt okej okay, kan man säga. Eh, Framförallt framför är det väl Lasse Wiebe som ska komma upp några, några snäpp till. Jag trodde att det skulle lossna efter, efter det här målet mot Örebro. Det är så ju är lite det. så. Pro, Proppen ur som man skulle sagt om man var ett sportjournalist på 50-talet.
0: 50 äh, men men så blev det inte riktigt. Victor Claes, har det ju varit spekulationer om att det ska bli Claessons år inför det här året. Att, att nu, nu ska det lossna liksom. Mm. Eh, och det tycker jag att han hittills har motsvarat förväntningarna. Det har varit ju målskytt här nu i senaste omgången också. Så det har varit, har varit mycket bra för det mesta. Mm. Framförallt stark insats gjorde han djur mot den han låg bakom jag är... eh, båda målen. Eh, sen har jag gjort en supertalangspaning som jag måste droppa här också. Jag vet inte om jag skickar den till dig, men jag upptäckte ju att eh, vi, vi har ju våra, ständigt vår supertalang radar påslagen. Vi tycker att det här ordet används alldeles för mycket. Eh, nu var det inför, eh, jag tror det var inför Malmö AIK, då skulle det är Erdal Rakip spelar från start och han skulle ersätta eh, avstängningen av Kofi Addo. Och då hade Johan Flink, vår kollega, gjort en artikel där han inte nämner ordet supertalang någonstans, men rubriksättningen var supertalang. Okej, jag tror du menar att Johan, Johan Flink skulle vara supertalang. Mm. Nej, nej, ja, det har jag också. Han är talangfull reporter som, som har en, en stor framtid för sig när han tar det sista steget. Men eh, Rakip där eh, räknar vi han till supertalang. Jag eh, påpekade saken för desken och de ändrade det faktiskt för att eftersom det inte hade någon teckning i texten och eftersom Flink själv inte hade skrivit det så. Mm. Räknar du Rakip som supertalang? Malmö Svajan, 18? Eh, ja, kan han ha 19 nu? kan han debuterar ha gjort. Han debuterade ju redan för två år sedan. Ja, ja absolut. Jo, jo men <trycklig> han är ju en av, en av de här 17-17-laget eh, där. Men han... Eh, ja, jag, ja jag säger jag. Men,
1: men han har ju ändå sån potential att han skulle kunna bli landslagsman ja, i absolut. framtiden. Alltså han för, varit, att, ja, jag att att han
0: har varit, att att han har varit Jag tycker då. han klarar sig bra. Om man jämför det med liksom, i Malmö AIK-matchen så klarar han sig mycket bättre än en Lundahl. Han gjorde i den krävande miljön. Det skulle jag säga. Mm.
1: Det är en eh, extremt klok spelare mm. kan man säga. Det är hans stora. Hans. Eh, eh, ja, men det, det är det som han är. Eh, eller, ja. Ja. Nu har jag sovit för lite. <laughs> Vad heter det? Har vi några fler... Plus att jag ska åka till Kiev snart. Ja, just det. Ja. Har
0: vi några fler eh, eh, stjärnor här värda att lyfta fram som faktiskt har levererat eller som eh, inte har gjort det? Anders Svensson har ju i, i vissa matcher varit jäkligt rolig att se som mittback. Det tycker jag man bör, bör nämna till den här liksom första allslandska veckan. Mm. Ja, Vilket var... det, det finns ju ingen... Inget ingen lag som, som får en sån speluppbyggnad som Elfsborg får med, med Anders Svensson. Sen är han ju extremt... Han vill ju alltid behålla bollen inom laget när de spelar ett mot Hammarby på Borås Arena där Vilket var ju var en missräkning för Elfsborg För de brukar ju i princip för det mesta vinna hemma, hemma på Borås Arena. Men då, då kan han ju liksom nickrensa bort en, en boll istället en höjdboll som kommer istället och försöker ju Anders liksom sätta ner den med, nit, med, en, med en nicktouch till, till en medspelare och den går rätt i gapet på Nahid Bissara som skjuter Halenius eh, slår in bollen liksom, så får han ett mål på den vägen. Mm. Så han spelar ju verkligen samma mittfältare där bak Men det är, ändå, det är ändå kul att se. Jag tror jag, det ger ju mycket mer än, än det tar så att säga.
1: Ja, Nej, Elfsborg är nästan det laget som har imponerat mest eh, so far tycker mm. de, har, de har sina veteraner i Ellegard och Henning Hauger och Anders Svensson och sen har de sitt rövarband. Sitt eh, unga garder 19 där. 19-22-åringar som, som känner varandra utan innan de spelar. Det är väldigt intressant. Alltså de utnyttjar verkligen Anders Svensson eh, subspällsfot till max för att mm. de ställer sina ytterbackar extremt högt upp på planen. Eh, verkligen som någon slags eh, Ja, offensiva yttrar och sen så flyttar de ut sina innerbackar så att Anders Svensson går ut liksom på en vänsterbacksposition och därifrån styr, de, styr han då uppspelen och skickar iväg sina korterbackspassningar och det har gjort att lagen de har mött ofta bara hamnat helt fel i press och anfallarna som ska gå in i press har inte vetat var de ska springa att sista har de bara gett upp och då har Elfberg haft liksom, vunnit den mentala matchen så det är en int intressant Taktisk detalj som de
0: verkligen har använt sig av. De som har klarat sig bäst mot det är ju egentligen Hammarby, men de fick ju träna på det redan i svenska kuppen. Här, för då mötte de ju Elfsborg mm. i kvarten där var det väl. Och då jagade. Fick stryk med tränare. Ja, stryk med tränare. Då jagade de ju Helses där, Söderqvist och Halenius och Kennedy och allt vad det var. Och tappade mycket kraft och så. Sen så gjorde de ju annorlunda i i nästa match, då styrde de på ett helt annat sätt så det hade liksom Nanne läst in där så att då, 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 då klarade de sig klart bättre mm. Kan man
1: säga att Allsvenskan levererar allt jämt, det, kän det känns som att nu bara vi bara skickar ut oss skickar ur oss eh, Analyser. Vi behövde ju knappt sätta upp ett körschema här. Det beror, Nej. Det beror kanske på att vi inte handlade i och för sig. Men, men, men det, den, den här övergripande känslan tycker jag bara är total. Att allsvenskan mår bättre än på väldigt, väldigt länge.
0: Det gör den absolut. Men det är en grej man aldrig kommer ifrån när det gäller allsvenskan. Och det är ju den här Bengaldebatten som ju aldrig någonsin tar slut nu. Nu har vi ju en debatt om hur bestraffningar ska tolkas. Det har ju faktiskt blivit ett himla liv om det får man säga. Här har ju då Sef, då, som är elitfotbollens intresseorganisation gått ut liksom och varit ovanligt kritiska mot hur disciplinnämnden har bedömt den svenska kuppenmatchen mellan AIK och Hammarby där. Mm. Det är en log logisk utveckling kan man säga. För
1: att SEF har närmat sig väldigt mycket supportrarna framförallt eh, SFSU som är den eh, nationella supporterorganisationen. Det är till och med så att SEF eh, finansierar SFSUs verksamhet mm. vilket är väldigt problematiskt för de är motparter. Men, men det var liksom det var enda sättet att lösa det på typ och man får väl hoppas att SFSU står på egna ben eh, snart men det betyder också att de har lyssnat väldigt mycket om mm. att Enqvist då som var eh, personen som gick ut och kritiserade som generalsekreterare i SEF, han, han har varit väldigt inblandad i de här dialogerna. Så att SEF har liksom närmat sig supporterna glidit ditåt och eh, på samma gång ökat avståndet till eh, förbundet och mm. i det här fallet disciplinämndens beslut.
0: Jag tyckte att din vän där, eh, SVT-journalisten där, Elena Lövalm hade en, en klok iakttagelse på Twitter när diskussionen om den här domen uppstår och hon... hon... Hon sa ju egentligen det som är självklart, men ibland måste det också sägas. Och det var att, jo, men det handlar om alltså AIK Hammarby ja, i men det tror jag Kuppen. Ja, det tror jag 200
1: 000 batter Ja, AIK.
0: Men vad, vad, vad Elena sa där var ju att man vet aldrig hur en lag riktigt kommer att fungera för den första... Liksom för att den har testat första gången, för att den prövas första gången. Mm. Eh, och det gäller ju inte bara i fotbollssammanhang utan eh, disciplinen den har ju att göra en, en, liksom en, en juridisk bedömning mot vad som står i de nya tävlingsbestämmelserna då, eftersom de har, har ändrat reglerna. En del här. Och de har kommit till, till en slutsats. Eh, nu ska ju då besvärsnämnden göra sin bedömning för AIK och överklagat. Jag tycker det är självklart att de överklagar när det, när det liksom är första gången de nya reglerna prövas. Och sen kommer det väl inte vara omöjligt att det hamnar ändå upp i riksidrottsnämnden då eftersom eh, jag antar att även en sån här fråga kan gå hela vägen.
1: Ja, det beror ju på vad besvärs den ja, kommer från. vad de kom fram till det Och det är där först det blir riktigt intressant apropå att det är första gången man testar för det är där ett prejudikat kan eh, ja kan instiftas.
0: Men det finns ju tre olika spår. Du har liksom Mats Enkvist spåret då, eh, som oroar sig liksom för kan, kan det här leda till liksom att, 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 att ett lag får böta för borta klackar. Eh, det fick ju kritik av eh, Göran Rickmer i Hammarby som är en tung röst i sådana här frågor som var ute på, på Twitter och tyckte att Enkvist hade inte alls liksom, läst beslutet. Och sen så, så, så grävde du fram Kenneth Hallinger här då som uttalas om domen och han sa ju det han är tvungen att säga där att men det här är vår bedömning och det är klart att vi, vi står fast vid den liksom. Så här finns ju liksom tre olika tolkningar av de här nya reglerna och jag vet om Mats Jonsson hade ytterligare en fjärde i så fall så det finns ju väldigt många olika sätt hur man ska se på, på det. Återigen för att återknyta till det Elena Löfvholm skrev på Twitter så man vet, man vet inte hur det blir liksom före det, det första domslutet kommer. Hur man har skrivit grejen och så, så, så ska det så mm. Du tittar ju lite närmare på juridiken. Ja, jag har försökt läsa det här. För det första är det ju oerhört omfattande då, hur de här visiteringarna ska, ska gå till. Och sen så i alla fall, som jag läser det och jag, jag vet inte, så, så, så blir det ju nu en tolkningsfråga vad jag förstår. För att det står någonstans där att vi liksom vid, vid allvarliga tillfällen eh, så. Så, så ska det göras en bedömning och då ska det inte bara göras en bedömning för visitationen och det ska bli 25 000 kronor för det och, och jag antar att det är det liksom disciplinämnden har, har tittat på att då måste de bedöma hur allvarligt var det här, ja då anser de att de då ska räkna bengaler så som man har gjort tidigare men så finns det en då som säger att man ska inte alls räkna bengaler men jag tycker inte att det, det framgår jätteklart i de här tävlingsbestämmelserna exakt vad som gäller så det är möjligt att vi kommer landa, landa i att de har varit väldigt slarvigt skrivna. Mm. Men det får vi väl som sagt se innan nästa liksom juridiska instans tar hänsyn till det. Alla reagerar ju, förutom möjligen disciplinämnden då, men alla reagerar ju på att bötesbeloppet för AIK blev ju på något sätt överraskande högt gentemot hur det var tänkt att den här nya tillämpningen skulle ske därför då är det väl någon slags konsensus liksom. det, det, det har ju många regerat och det, och det är därför jag menar att det är, därför det är rätt av AIK att överklaga det, det här liksom ska det verkligen vara så här högt? Mm. Det var
1: ju faktiskt en ett av de högsta böterupploppen som någonsin har utdömts mm. eh, eh, ja, det är någonstans där kanske 250 000 någon gång, jag har inte det exakt men det, men det, liksom, det har inte varit mycket högre någon gång i varje fall eh, och det som jag ställer mig mest frågande till det är ju Bötarnas storlek i första hand. För i, i, den här, i det här beslutet så bestod 25 000 bestod av att evakueringsvägarna var blockerade. Att det inte var liksom skött tillräckligt bra. 25 000 fick man för det och sen så fick man 175 000 för visitation, det vill säga mm. att, att, att mycket bengal har kunnat liksom smugglas in. Och om man tittar på proportionerna, där, evakueringsvägarna det kan ju bli potentiellt farligt på riktigt. Mm. Eh, alltså om det skulle utbryta någonting på, på läktaren eh, så måste man ju ha eh, evakueringsvägarna fria. Eh, och då, då upptäckte de att det fanns brister där, de gjorde bedömningen att det fanns brister där och då kostade det 25 000 de här bengalerna bristfällig visitation det kostar alltså 175 000 eh, vilket känns som en absurd summa faktiskt eh, och jag, Ja den är hög i alla fall Ja jag står för att är en fullständigt absurd summa med tanke på eh, hur lite klubbarna kan göra för att stoppa bengalerna. Givetvis måste man ju ha en visitering som är så bra som möjligt men man får inte göra en kroppsbesiktning som det heter utan det är bara poliser som får göra det och när man liksom kollar allt. Eh, men det, och det, det man kan göra är att man, man, man liksom man kan väl fälla ut armarna på folk och känna lite sådär. men alla som tar med bengalar vet ju om man ska stoppa dem. Du ska ju bara stoppa dem i kalsongerna eller, eller i bh -erna. och sen så är det ju säkert att man får ju inte ta, ta det. Så att eh, klubb, klubbarna klubbarna säkerhetsansvariga. De kan ju inte stoppa Bengala. Möjligtvis att de kan komma åt eh, någon enstaka. Men eh, om jag hade velat smuggla in Bengala på, på en arena så hade ju det varit eh, precis hur lätt som helst. Mm. Så man men, förstår ju att det, är en, en liksom, det finns ju en
0: hopplöshet där. Då. Ja, men det finns ju en andra serv på allt det här också. Det är ju liksom den nya polisorganisationen och den här nya liksom förhållningssättet till upprepade ordningsstörningar på läktarna. Det var väl bland annat det AIK drabbades av inför säsongen här, polisens beslut liksom att man ska ner med tusen personer på några stå. Det var ju polisens beslut liksom att alltså, tillståndet förändras. Det är ju nytt för i år. Och, eh... Var det inte 500? Eller Nej, det var 1000. Det var, det var 1000. från 5,5 till 4,5. Eh, eh, det där är, är ju någonting som, som eh, de myndigheterna har sagt att de ska använda, använda sig av. Då ifall det eh, är upprepade ordningsstörningar och, och dit räknas ju bengångarna. Så där kommer liksom ett så här vapen från myndigheterna då att. Eh, Eldas det står mycket som du har gjort i inledningen så är ju risken att fler föreningar kommer att få sina tillstånd förändrade, att de inte får, får ta in mycket. Det, det, har ju, det hänger ju egentligen inte ihop med, 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 med de här bötesbeloppen som man får av fotbollen utan det där är ju myndighetens liksom bestraffning då. Mm. Och, och den har de ju varit rätt tydliga på att de ska använda, och de, vilket man kan tycka var ett dåligt timing av polisen att göra precis inför Allsvenskan innan man tyckte att det liksom, man kanske kan räcka med en varning innan Allsvenskan ens har dragit igång va. Men, men där visar de i alla fall, okej okay, det här är något vi tillämpar. Eh, så att eldaste så mycket som de gjorde och ryker så mycket som det gjorde på, på Tele 2 där. Så, så att där var ju matchen uppskjuten tio minuter inför och, och, och en kvart i, i mellan halvlekarna där. Då är det nog risken liksom att fler föreningar kommer att få, få sina tillstånd påverkar? Ja, kanske. Men. Om, inte, om de inte får det, då är det ju då har ju polisen, eller då har myndigheterna, då har de gått ut och sagt någonting som bara ja, då var det bara ett skrämselskott i så fall. Och det tror jag inte att supporterna påverkas av utan de, de testar ju reglerna här nu. Mm. Om, man, om man tar
1: liksom den allmänna diskussionen, det de nya direktiven när de kom. Hela tanken med dem var att man skulle bestraffa eh, klubbar eller arrangörer som inte uppfyllt sina säkerhetsföreskrifter. Man skulle strunta i vilka konsekvenserna blev, blev eh, och, istället för att, vilket man gjorde tidigare. Ja, det, vill, det vill säga att eh, om du fullföljt dina säkerhetsföreskrifter till punkt och pricka eh, så kommer du inte få böter även om, om eh, folk missköter sig på läktaren om eh, liksom eh, Eh, enskilda personer hittar på någonting eh, utan bedömningen ska bara ligga på vad kan klubben göra eh, och i motsatta fallet om man har haft brister i säkerhetsarbetet eh, så ska man få böter även om, om ingenting händer och det är ju givetvis mycket rimligare, mm. rimligare sätt att se på det hela. Men det är ju, fot, det, det, det är ju är fotbollens synsätt. Man får läsa säga fotbollens Ja, men det är, det är mitt synsätt också. Ja, okay, ja. Det är min åsikt. Att det är det rimliga sättet att, att förhålla sig till de här mm. frågorna. För att klubbarna gör ju Eh, så mycket de bara kan för att göra så bra arrangemang som möjligt och detta är ju ofta en storklubsfråga det är ju storklubbarna som missgynnas av ett sånt här regelverk och det är småklubbarna som, som smiter undan lite de behöver inte göra så mycket eh, så att, och jag tycker dessutom att det här att bedöma efter antalet bengaler eh, tycker jag också fel sätt att se på det utan jag tycker att man ska bedöma vilka brister har funnits i visiteringen, eh, hur allvar var de bristerna och därifrån sätter vi bötesbeloppet som man gjorde i det här eh, fallet med evakueringsutgångarna mm. att de brast i det, det kostar 25 000 att det, fi att det finns en, en prislapp för det helt enkelt det tycker jag är ett mycket mer logiskt system eh, som eh, som i bästa fall kan vara effektivt till och med.
0: Men det är det jag menar att eh, konsekvenserna av det kan ju bli att okej, okay, man blir av med böterna, man har det här synsättet som du är inne på och som jag också trodde att, liksom, att, att fotbollen och dis disciplinämnden skulle gå efter. Men sen kommer det ytterligare pålaget från polisen att om det ändå liksom brinner bengaler eh, så eh, kliver de in och, eh, och förändrar tillståndsgivningen att du inte får vara, 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 vara så många på läktarna. Mm. Det är ju ganska klart uttryckt av dem. Sen som sagt, jag vet inte inte. De gjorde det mot AIK och nu kommer de att göra det på, på fler ställen. Det, det får väl framtiden utvisa helt enkelt. Mm.
1: Sen måste jag väl säga det här med disciplinnämnden också att eh, jag har ju eh, liksom dig skrivit de här frågorna i många år. Eh, när jag pratade med Kenneth Hallinger som, som jag gjorde igår så har varenda gång jag ringt så har han liksom varit helt frågande till mitt ärende. Han har liksom aldrig någonsin jag vet inte om han spelar då bara men han har aldrig någonsin hört talas om en händelse och ofta har det ju varit ganska stora grejer som har hänt i derbyn och, och så här Man har varit helt, helt eh, ovetande till det och man har alltid fått förklara vad det är som hänt och i det här fallet igår till exempel så när vi hade pratat och ställt mina frågor och han svarat väldigt väldigt kort på, på, på mycket ehm, så sa jag okej okay, men vi vi får, vi får väl se vad som händer nu bla, bla bla lite så här på slutet och då sa jag det är ju ett Stockholms derby ikväll också så. Ja Jaha, vilka är det som spelar då. Så, Så jag vet inte om, han, om, man är, om man är rätt
0: person om man han måste Du, vill, du är ju Tallinger alltså. Ja. Det är du det är du inte ensam om då? Det är många supportrar som så länge har, har krävt Ja och ja,
1: man får väl Kanske en lite dålig känsla när det är många Supporter som bara kräver Och spyr ut sig saker eh, Mot en person som blir en slags Symbol för någonting mm. det, kan, det blir ju inte så mycket rimliga proportioner Men, men eh, Min allmänna känsla, Liksom ett par Andra av gubbarna i eh, i, i disciplinämnen att de inte har särskilt mycket örat mot marken och den frustrationen som upplever hos de säkerhetsansvariga som har jobbat med de här frågorna dag, dag och natt i många år, att, att de har liksom eh, total icke-förståelse från disciplinämnen att man jobbar på helt, helt olika sätt och, och det
0: kan ju knappast vara var rätt väg för att komma till ordning med, med sådana här typer av problematik. Nej men de är väl ändå motpoler någonstans liksom. De ska ju vara fristående liksom och de ska, de ska göra sin bedömning. De ska stå helt fri, fria från klubbarna på det sättet. Det är liksom inte det som, som de gjorde någon slags förändring här för ett tag sedan. Att det är någon, någon slags grundtanke. De är ju, det är ju en juridisk instans. Absolut Det ska ju vara en diskussion här, här emellan På sätt och vis när det kommer liksom till, till liksom den juridiska bedömningen
1: mm. Jo, det ska det ju givetvis vara Men i idealfallet så har man ju ändå förtroende för rättssystemet ja, Och nu upplever jag att, att
0: förtroendet är Ja, men jag hade tyckte det var mycket bättre om jag, när jag sätter mig och läste de här tävlingsbestämmelserna, då, och då har jag också kollat på dem snabbt, liksom, om, det var väldigt, up, ja, om det var väldigt klart och tydligt uppdelat exakt vad som gäller. Och det är väl någonstans hela fotbollsrörelsens ansvar att, att när man gör en förändring så eh, måste det framgå klart och tydligt vad som gäller, annars uppstår den här typen av diskussioner. Mm. Och så jag backar åt till vad hon och Lena skrev. Alltså första domen med helt nya regler, då, det hade nog tagit mig fram lite diskussioner hur man än hade vänt och vridit på det. Och vi vet ju fortfarande inte var den här, var den här frågan landade. Nej, det, man
1: kan väl nästan,
0: nästan anta att det är troligt att den
1: ändras på ett eller annat sätt om den kommer att prövas i besvärsnämnden ja. om, och om de kommer fram till exakt samma sak så kommer hon i så fall överklagas i, i riksidrottsnämnden. Mm. Ja.
0: Ja, det allvarliga är ju ifall, ifall eh, eh, nu har vi läst den lite för slarvigt kanske då, men eh, det allvarliga är ju ifall eh, det är så svagt formulerat i bestämmelserna så att det rimligaste blir att göra precis så här. Alltså då, för då, kom, då har du liksom slags, kommer du ha en grundläggande konflikt eh, som har ett högt tonläge hela den här säsongen också. Mm. Och sen har du ytterligare då liksom myndigheterna står att de ska ändra tillståndsgivning och annat. Så att, eh, vi lär få anledning återkomma till, till eh, den här frågan.
1: Ja, det är i alla fall intressant att det är så extremt mycket debatt kring de här bengalerna. Bara för att, för att de syns. Mm. Så tydligt så har alla på något sätt en, en åsikt om dem. Eh, men eh, man får ju i alla fall konstatera att allsvenskan har ju börjat på ett, på ett härligt sätt även på, på läktarna. Det har ju varit två derbyn och både inför, eh, alltså i Stockholm, mm. där, där folk har varit oroliga. För, för tongångarna innan var det AIK Hammarby och nu Hammarby Djurgården var ju rätt hetska får man säga man bara liksom scannar nätet och så, och så här röstar det, det är klart att det ofta är enskilda men man kan ju ändå liksom avkänna pulsen lite och det var ju ganska många supportrar som, som var oroliga framförallt inför den här matchen då så det, det var ju väldigt glädjande att det tycks ha gått lugnt till för det, det tyckte
0: polisen också att de uttalade ja, sig absolut. att det var att, som att inte var så mycket stök. Som jag skrev i en krönika så länge svensk fotbolls största problem är otillåten pyroteknik så har vi kommit ganska långt det kan man nog säga. Det kan väl få vara slutorden för jo. den här podden. Du ska till Kiev. Jag har... X antal matcher att äh, akkreditera mig till förbereda mig för och vila upp mig för. Ja, eh, jag kommer att befinna mig i
1: Kivet lite tag och sen kommer jag dansa ner mot eh, Turkiet och, och Grekland lite också. Så ja. nästa vecka får du ta in en bikarie. Jaha, ja bara så du vet. Får vi se om vi löser? Vi
0: kanske bjuder hit tallningar, vem vet? Det är det här. Ser jag fram emot <här> Ja, då får du lyssna då på. Kommer jag ligga,
1: då, då kommer jag ställa in alla mina projekt i, i Ukraina för att eh, lyssna på podden tio gånger sträck istället.
0: Vi tackar för att ni lyssnade och då på eventuellt återhörande nästa vecka får vi säga. Tack, tack.